0: Ocho de la mañana con 46 minutos, ocho cuarenta minutos, saludamos y le ofrecemos las disculpas del caso a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. ¿Cómo está, don Nelson? Buenos días, bienvenido. Acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, le ofrezco disculpas por los minutos que nos tuvo que esperar. Está todo listo para la eh, movilización, para esta marcha que va a realizar el día de mañana el Frente Unitario de Trabajadores en conjunto con otros movimientos sociales. En las últimas horas, tanto eh, arroceros como eh, bananeros han anunciado su respaldo a esta iniciativa ¿Qué es lo que se busca con esta movilización? Buenos días, le escuchamos, bienvenido
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación eh, Mil disculpas también eh, por no haber podido ingresar desde un inicio, lamentablemente las ocupaciones y otros compromisos no me permitieron eh, ser puntual Mil disculpas por eso y me, Nos preocupamos los...
0: mutuamente entonces
1: <risa> Sí, sí, mutuamente en todo caso, eh, decirles que efectivamente el día de mañana las diferentes organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, al igual que también eh, el ACUNAYE, hemos decidido realizar esta movilización eh, que tiene el carácter eh, nacional que se va a realizar en las 24 provincias del país uh -huh. eh, como una jornada en contra de los anuncios establecidos por el presidente de la república en el escenario de seguir sosteniendo eh, el incremento en el precio de los combustibles, de establecer medidas que significan la posibilidad de ir a las privatizaciones frente al hecho de el incremento en el alto costo de vida, ante los anuncios de la famosa ley de oportunidades, entre comillas, que no significan otra cosa más que la precarización en las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras eh, en el país. En ese escenario es que sostenemos esta movilización y que tiene como objetivo eh, ratificar el hecho de que el gobierno nacional tiene que cambiar su rumbo en la política económica, en la política laboral y en la política social que hoy están afectando a los distintos actores sociales.
2: Nelson, buenos días, un gusto saludarle. Eh, voy a ser medio de abogado del diablo en este momento y digo, eh, a solo los 100 días y un poquito más de que el presidente Lazo asumió el poder, eh, no es como muy temprano para salir a protestar, digo, porque a ver, eh, ya el ministro de Trabajo ha dado señales de hacia dónde quieren ir con la reforma laboral, eh, pero todavía no tienen en papeles nada. Veo las entrevistas del presidente Lazo y en todas, en donde le dicen, bueno, ¿Qué es lo que contiene la... Ya, ya, cuando esté lista les voy a decir. Ya, ya, cuando esté lista les voy a decir. Pero no tienen en papeles nada. Entonces, eh, ¿contra qué están protestando?
1: A ver, eh, primero, las acciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el Frente Popular, no obedecen solamente al tema de la materia laboral. Obedece a todo lo que hoy está aconteciendo en el país. Usted bien lo ha señalado, han pasado 100 días más de 100 días del de actual gobierno, y ocurre que las condiciones de vida de los ecuatorianos se siguen deteriorando, el desempleo sigue creciendo, el costo de vida se ha disparado, la pobreza y la extrema pobreza va en crecimiento, por otro lado, la juventud no puede ingresar todavía a las universidades, y en estos momentos son cerca de 200 mil jóvenes que no han podido una vez más ingresar a, al sistema educativo como consecuencia de que no tienen los implementos tecnológicos para poder entrar a clases y otra porque sus padres todavía tienen miedo de mandarles de manera física a las escuelas, ¿no es cierto? Eh, evidentemente estos problemas que existen en el sistema educativo que no se han resuelto también son motivo de la movilización. El presupuesto general del Estado también arroja algunas cuestiones preocupantes. Cerca de 580 millones de dólares de recorte al sistema educativo. Eh, 220 millones también de reducción en eh, el tema de la vivienda. Los problemas de, de los trabajadores del campo se agudizan. Y me refiero al sector de los arroceros, al sector de los lecheros, al sector de los azucareros que ven cómo estos sectores no están siendo atendidos. Por otro lado, también el discurso de, del presidente realmente eh, es un discurso eh, que no se ubica en la realidad del país. Venirnos a decir que cada ecuatoriano tiene su casita, tiene un terrenito o tiene un yate, es eh, simplemente desconocer la realidad del país. Y ante eso es necesario que los sectores sociales sigamos eh, indudablemente movilizados más aún cuando se sigue manteniendo el incremento en el precio de los combustibles que ha significado un golpe a la economía de los sectores populares que ha significado el hecho de que se hayan subido incluso los artículos de primera necesidad y que la canasta familiar hoy cada vez más sea eh, imposible que se pueda cubrir con un salario de 200 dólares que hoy siguen ganando muchos trabajadores como consecuencia de la ley de apoyo humanitario o con un salario de 400 dólares que estaría en el tema del de salario básico unificado, que más del 60% están con ese tipo de salario. Bajo esa realidad es lo que hemos convocado a la movilización y ante el hecho de que el gobierno nacional se ha negado a discutir estos problemas con los distintos actores sociales que seguimos insistiendo que deben ser atendidos eh, los eh, elementos más centrales y más sentidos de la población ecuatoriana.
0: Don Nelson, ¿qué características va a tener esta movilización? ¿Va a ser pacífico? Se dice que va a ser nacional. En el caso de Quito, ¿a qué hora va a comenzar? ¿Qué, ¿Qué recorrido va a tener?
1: A ver, esta movilización es a nivel nacional, como hemos señalado, se va a realizar eh, en todo el país, eh, de acuerdo a las condiciones de cada una de las provincias. ¿Por qué de acuerdo a las condiciones de cada una de las provincias? Porque en el caso del Guayas, por ejemplo, sectores eh, como la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, al igual que los arroceros y algunos sectores del campo se van a movilizar desde la mañana. Eh, igual esto también va a ocurrir en la provincia de Los Ríos, en el caso de Esmeraldas también va a tener esta dinámica, al igual que en el caso de Chimborazo. Y en el resto de provincias, no es cierto, se realizarán acciones en la tarde. Cabe señalar que también en la provincia de Manabí los compañeros han señalado que participarán desde la mañana y también lo harán en la tarde, al igual que en estas otras provincias en donde hemos mencionado. En el caso de Quito, la concentración va a ser a partir de las 4 de la tarde, en la caja del seguro, como siempre hemos realizado los distintos sectores sociales. Esta acción irá hacia el centro de Quito, evidentemente para establecer nuestros puntos de vista en lo que hoy está aconteciendo y que el gobierno nacional no ha tenido respuesta para los pedidos de los distintos sectores sociales. Esta movilización está enmarcada en lo que establece la Constitución, que es el derecho a la resistencia. Eh, todas las acciones que hemos venido realizando han estado, ¿no es cierto?, en el escenario de que sean movilizaciones en donde se expresa el sentimiento de los distintos actores sociales del rechazo a las políticas del Gobierno Nacional. Lamentablemente, en la acción del 11 de agosto, fueron los sectores infiltrados y otros sectores del gobierno nacional los que provocaron un choque al finalizar la movilización cuando comenzaron con el tema de la represión. Y cuando me refiero a la cuestión de los infiltrados, me refiero a los agentes del gobierno nacional que buscan provocar este tipo de acciones con los sectores sociales, con la juventud, los cuales obviamente también responden frente a los ataques y la agresión que sufren no cierto de las fuerzas policiales.
2: Las declaraciones del Ministro de Trabajo, de Patricio Donoso, en la línea de que, por ejemplo, eh, ellos impulsarán la eliminación de la jubilación patronal eh, o la contratación por horas, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven ustedes esa posibilidad, Nelson? ¿Qué tan viable es? ¿Qué tan factible es? Tomando en cuenta de que tenemos legislación y una constitución que es absolutamente garantista de los derechos de los trabajadores y esos derechos y adquiridos son irrenunciables.
1: A ver, hay algunas cosas que, que debemos entender. La lógica del ministro es la lógica de quien representa los intereses de los empresarios. Recuerde usted que el señor Donoso fue eh, presidente del comité empresarial, uh -huh. y en el 2012 ya empujó algunas políticas como las que hoy está anunciando. Por ejemplo, el tema de que la jornada de trabajo sea utilizada de acuerdo a las necesidades de los empleadores. Eh, solamente por ponerles un caso, el señor Donoso es dueño de algunas empresas, o en ese tiempo era dueño de algunas empresas florícolas, la, los cuales les obligaron a trabajar durante seis días, 40 horas a la semana, pero eliminaron las horas extraordinarias y suplementarias. Y obviamente con esto los grandes afectados fueron los trabajadores. Ese tipo de política es la que quiere hoy trasladarlo a la famosa Ley de Oportunidades escucharle al señor Donoso decir que es necesario eliminar la jubilación patronal porque esta no garantiza el derecho a la jubilación, sino que provoca los despidos de los trabajadores al cumplir los 20 años. Es realmente, discúlpeme por decirlo menos ridículo. Uh -huh. El señor ministro, en vez de optar por esa decisión, debería optar porque se cumpla este derecho que tienen los trabajadores después de haber entregado más de la mitad de su vida en una empresa, ¿ya? a quien con su fuerza de trabajo le ha permitido que los dueños, es decir, los empresarios hayan vivido de manera opulente como muchos de ellos viven ahora, el trabajador después de haber entregado 20 o 30 años tiene el derecho a ser reconocido con la jubilación patronal como tal, es decir, no se puede argumentar de que este derecho, que es la jubilación patronal, ha sido el motivo para despedir a los trabajadores y por lo tanto hay que eliminarlo. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, vamos a defender el derecho a la jubilación, así como también vamos a defender los derechos constitucionales. La Constitución establece en el artículo 327 de que es prohibido el trabajo por horas, establece de que es prohibida toda forma de precarización laboral, Lamentablemente tenemos un ministro que parece que se pasó durmiendo los ocho años en la Asamblea Legislativa y que ahora quiere desconocer la Constitución al querer aplicar medidas que violentan los derechos laborales y que violentan las normativas internacionales, así como las normativas del Código del Trabajo.
0: Don Nelson, ustedes no se, no se arrepienten, don Nelson no se arrepiente, se lo pregunto con todo el respeto del caso, no se arrepienten de haber apoyado indirectamente a que el presidente Lazo se convierta en lo que es ahora el presidente de la república, porque con su posición de apoyar el voto nulo ideológico, ahí está, ese es el resultado. El señor viene con su plan de gobierno y lo tiene que implementar porque ganó las elecciones. ¿No se arrepienten Miren, nosotros... de haber tenido esa posición en su momento?
1: No, porque además no era solamente un tema del voto ideológico nosotros en ningún momento establecimos eso, lo que hicimos es un llamado sobre las bases a votar de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los intereses de la clase obrera, y ninguno de los dos representaba eso, ninguno de los dos representaba los intereses de los trabajadores, por lo uh -huh. tanto creo que tuvimos una posición de acuerdo a los intereses del pueblo ecuatoriano, y en ese marco, eh, fíjese usted, tanto es así que tuvimos razón que también hoy estamos movilizados, nosotros no vamos a a callarnos frente a todo lo que está ocurriendo con la política del de gobierno nacional. Es realmente eh, jocoso, por decirlo menos, cuando tenemos un ministro que dice que va a hacer pagar las utilidades a todos los trabajadores y que van a eliminar las, las utilidades por carga, ¿no es cierto? Es decir, por los hijos de los trabajadores, cuando más del 95% de empresas evaden. Esta obligación que es el hecho de pagar las utilidades. Ajá. El ministro de trabajo debería decirnos qué va a hacer para que las empresas paguen como corresponde las utilidades a todos los trabajadores, porque hay empresas importantes, empresas grandes, que a los trabajadores les dan 5 y 8 dólares de utilidades. Fíjese usted entonces, en vez de venirnos con cosas populistas, como es ese mensaje, él debería ver qué medidas va a adoptar para que los empresarios cumplan con su obligación de pagar las utilidades y dejar de lado la doble contabilidad que muchas de las empresas se realiza de manera permanente para evadir estos derechos de los trabajadores. Muchísimas y otro gracias. elemento adicional uh -huh. que me parece hay que tenerlo claro, eh, la famosa ley de oportunidades, no busca generar empleo, solo basta escucharle al presidente de la república y al señor Donoso, y usted va a ver lo que primerito señala, que esta ley lo que busca es establecer mecanismos que signifiquen que los empresarios tengan más gastos, es decir, van a tratar de establecer una ley en donde los empresarios puedan evadir todas sus responsabilidades con despidos sin indemnización, con despidos eh, a los cuales los trabajadores eh, no tendrán derecho ni siquiera a una estabilidad laboral, Todas estas cosas que hoy nos están diciendo, evidentemente obedecen a los intereses de los empresarios y que de paso, en los años anteriores también quisieron imponerlo eso en los acuerdos que llegaban con los gobiernos anteriores.
0: Muchísimas gracias don Nelson por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, que ha estado con nosotros. Gracias don Nelson.
2: Muy amable, gracias.
1: Gracias a ustedes, muy amables.